0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês o que o Senhor vem ministrando ao meu coração já tem alguns dias. E, inclusive, deu origem aos desafios semanais que eu compartilho com vocês nos status do WhatsApp. Como vocês que acompanham esses status já bem conhecem, são vários desafios. Tais como o desafio da pontualidade, o desafio do tempo de qualidade com Deus, desafio de valorizar as oportunidades de estarmos na casa do Senhor nos cultos da semana... Desafio da administração do tempo, etc, etc, etc. Só de observar o teor dos desafios, já podemos perceber que ele gira em torno do fator tempo. E sim, é exatamente sobre isso, sobre o tempo, que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Várias vezes o Senhor me levou a Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. No versículo 11 desse mesmo capítulo, ainda diz que Deus tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, o Senhor fez tudo formoso em seu devido tempo. E refletindo sobre isso, conversando com Deus, o Senhor me perguntava, Thais, minha filha, em que tempo você está? Porque existe o tempo da gestação, o tempo de nascer, o tempo de ser bebê, o tempo de ser criança, o tempo de ser adolescente, existe o tempo de ser jovem, o tempo de ser adulto, o tempo de ser idoso, e depois disso ainda tem o tempo infinito da eternidade para vivermos, seja como espírito em um corpo glorificado na presença de Deus, ou padecendo longe de Deus no castigo eterno, misericórdia meu Deus, mas se Deus quiser em nome de Jesus para nós a eternidade será o tempo em que seremos espírito em corpo glorificado em comunhão com Deus eternamente em nome de Jesus, Oh Jesus meu Pai amado nos ajuda Senhor a chegar no céu, mas enfim voltando ao assunto o Senhor me levava a refletir sobre o tempo, e ele me perguntava, em que tempo você está, Thaís? Então eu respondi, senhor, eu estou no tempo da juventude. E aí o senhor começou a falar comigo, ele dizia assim, minha filha, você sabia que eu deixei a minha palavra para esse tempo que você está vivendo? Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, está escrito Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Thais, minha filha, eu escrevi a minha palavra para os jovens, e eu escrevi para vocês, jovens, porque sois fortes. Eu, o Senhor, escrevi para vocês, jovens, porque a juventude é o tempo de maior força física, é o tempo de maior vigor, de maior capacidade intelectual e força de vontade, é o tempo em que se vocês quiserem, e eu, o Senhor, permitir, é claro, vocês são capazes de revolucionar o mundo com novas ideias, vocês são capazes de transformar culturas, romper tradições, estabelecer o novo no tempo? A juventude, jovens, é um tempo preciosíssimo, assim como todos os outros tempos têm o seu próprio valor. Como eu bem disse em Eclesiastes 3, versículo 11, quando afirmei que fiz tudo formoso em seu devido tempo. Existe a beleza do ser criança, existe o valor e a formosura do ser idoso, do ser adulto. Todos os tempos há o seu devido valor, o seu próprio valor. Mas falando da juventude, agora me diga o que você tem feito com o seu tempo de juventude? Como você tem usado esse tempo e todas as capacidades que, somente nele, você terá as condições ideais de aplicar com maior eficácia? Que frutos esse tempo da sua vida? Tem gerado? Você tem inclinado a sua juventude para realizar a grande obra que eu tenho para você? Além de vivê-la praticando as minhas boas obras? Se eu te pedisse para prestar contas desse tempo que eu te dei, o que você teria para me apresentar? E aí nessa hora, pessoal, eu fiquei pensativa. Porque realmente a juventude é um tempo precioso. É um tempo de muitas possibilidades, de muitas opções de experiências marcantes para a nossa vida. Tanto é que na maioria das vezes parece que tudo acontece de uma só vez na vida de um jovem. É namoro, é estudo, é trabalho, é família, filhos, amizades, ministério, a necessidade de alcançar níveis mais profundos em Deus. E diante disso tudo, a gente não tem outra opção que não seja aceitar que teremos que dar conta de tudo ao mesmo tempo, simplesmente colocando cada área no seu devido lugar, numa escala de prioridades e tentar nos manter fiéis a essa escala segundo aquilo que o Espírito Santo do Senhor for nos direcionando no tempo. Sendo que o primeiro lugar, a área principal, o que há de mais importante em nossa vida será sempre a nossa comunhão com o Senhor como está escrito em Mateus 6, versículo 33, que diz Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E enquanto eu pensava nisso, sobre o tempo, sobre a juventude, sobre o que eu estava fazendo com o meu tempo, o Senhor continuava insistindo em 1 João capítulo 2, versículo 14, dizendo assim Thais, eu escrevi para vocês, jovens, porque sois fortes. A minha palavra está em vós e já vencestes o maligno. O que eu, o Senhor, estou dizendo é que vocês, jovens, têm a força e o vigor físico, mental e espiritual para aguentar o rojão da minha obra. Vocês têm a força e o vigor para viverem a minha palavra que está em vós, como em nenhuma outra fase vocês terão. Vocês não são mais bebês, que é o tempo de apenas ouvir e aprender a reconhecer a minha voz. Vocês não são mais crianças, que é o tempo de começar a aprender sobre mim, mas ainda sem muito entendimento. E vocês também não são mais adolescentes, que é o tempo em que já entendem bastante, mas que ainda precisam aprender a importância de praticar a minha palavra, apesar dos rompantes ainda infantis, de querer somente fazer o que tem vontade. Vocês são jovens. Vocês, jovens, são mais conscientes de quem eu sou. E não só de quem eu sou, mas vocês também são mais conscientes de quem vocês são e de quem vocês ainda precisam poderão se tornar em mim. Vocês, jovens, têm maior capacidade de serem convictos a respeito da nossa aliança porque a tendência dessa fase em que vocês estão não é mais os rompantes infantis, mas o avanço para a maturidade. Meus filhos, entendam, a juventude é o tempo em que vocês, sim, ainda aprendem. Mas mais do que aprender, a juventude é o tempo de agir, é o tempo de praticar. Porque a juventude é o tempo que vocês ainda são capazes de muito aprender. Mas para além disso, a juventude é o tempo que vocês são capazes de praticar enquanto aprendem. De praticar o que já aprenderam e ainda praticar enquanto ensinam. A juventude é tempo de ação, meus filhos. Mas sabe o que vocês têm feito? E aí, pessoal, para dar essa resposta, o Espírito Santo me surpreendeu porque ele começou a cantar o hino 224 da Harpa Cristã e disse assim para mim.
1: É o tempo de cegar e tu sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar Jovem, jovem, jovem oh, trabalhar Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faz de pronto E alerta, queiras logo responderes me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz te pronto. E alerta, poucos dias são que restam para o cegador.
0: E como se não bastasse cantar,
1: o Espírito Santo
0: começou a explicar o que ele queria dizer com esse hino. E então ele começou a dizer, Meus filhos, a juventude... É o tempo demais se trabalhar na minha obra, porque vocês têm força e vigor para isso. Mas quando o Senhor chama o jovem, ele sem vacilar, sem titubear, sem gaguejar, sem piscar, o jovem responde, não, 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 não. não. Pelo amor de Deus, eu não posso assumir a regência porque eu tenho muito trabalho da faculdade, final de período, não estou dando conta. Deus me livre a assumir a liderança de jovens. Eu trabalho, é muita correria, não dá para mim, não. Ministério infantil, ser professor de ABD, não. Olha, não é para mim, não. Estou sem tempo, agora não, agora não. E como diz o hino, a gente vai rejeitando a obra de Deus no tempo que mais importa trabalhar nessa obra. Parece até que a gente esquece do fator tempo. De que ele passa. E que sim, são muitas as nossas ocupações. Mas que o Senhor, que é quem nos dá essas ocupações, também é o Senhor que nos capacita a lidar com todas elas. Porque se pararmos para pensar, conseguir realizá-las, é mais uma questão de administração desse tempo e saber estabelecer prioridades do que qualquer outra coisa. E se o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos capacita em todas as nossas coisas, em todas as nossas atividades, Ele nos capacitará a dar conta daquilo que Ele mesmo confiar nas nossas mãos. Daí o Espírito Santo, pessoal, continuou falando sobre o hino e citou aquela parte que diz, vem enquanto Cristo, o Mestre, está a te chamar. Jovem, jovem. Ó, oh, vem trabalhar. E aqui, ele me mostrou que o fator tempo também está embutido no chamado. O fator tempo também está incluído, impregnado, embutido no convite do Senhor. Porque ele diz, vem enquanto Cristo, o Mestre, está a te chamar. Vem enquanto o convite está de pé. Ou seja... Enquanto, pessoal, é uma palavra indicadora de tempo determinado. É a palavra que indica que o convite do Senhor tem um tempo determinado de duração. Isto é, nós podemos perder a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor planejou para nós, tanto por causa da passagem do nosso tempo de vida, por causa do fim da nossa juventude e a chegada de um tempo em que não teremos mais o vigor, o tempo e as oportunidades que a nossa juventude nos proporciona, como também poderíamos perder a oportunidade de atender ao convite do Senhor, simplesmente porque esse convite não é um convite eternamente disponível. Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, chegará um tempo em que buscaremos ao Senhor, mas será tarde demais. Chegará um tempo em que não adiantará buscá-lo, porque não conseguiremos mais encontrá-lo. Precisamos aproveitar enquanto podemos invocar o Senhor e sermos ouvidos. Precisamos aproveitar o tempo em que podemos buscar a face do Senhor e encontrá-lo. O convite do Senhor a nós é, antes de tudo... Um convite para buscar a sua face. Gravem isso no coração de vocês. A obra que ele tem para confiar nas nossas mãos, será uma consequência dessa busca. É exatamente isso. A obra que realizaremos para o Senhor, nós só conheceremos, só nos será apresentada Enquanto buscamos ao Senhor, é nesse momento da busca, é nesse contato que o Senhor vai falar ao nosso coração, vai fazer o convite específico, vai nos entregar o nosso chamado específico, vai nos direcionar para trabalhos específicos na sua obra. É enquanto nos relacionamos com Ele, é enquanto buscamos a face do Senhor, é enquanto atendemos ao seu convite para buscá-Lo, é que nós conheceremos a vontade do Senhor relacionando a nossa vida com a sua obra. É enquanto atendemos ao seu convite para buscá-lo, assim como o salmista Davi atendeu a esse convite do Senhor no Salmo 27, verso 8, que diz Quando tu, Senhor, disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E esse é o convite que o Senhor tem estendido a nós nesses dias. Esse é o convite que o Senhor tem feito a vocês, jovens. É tempo de juventude. Então, é tempo de buscar mais e mais a face do Senhor. É tempo de trabalhar, é tempo de se gastar e se desgastar na obra do Senhor, como já dizia o apóstolo Paulo. É tempo, jovens, de responder a esse convite do Senhor...
1: Cantando aquele hino do Anderson Freire que diz assim: Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, te amo, com obras, com fé. É exatamente
0: isso. A nossa resposta ao convite do Senhor de o buscarmos e o servirmos nesse tempo, no tempo da nossa juventude deve ser mesmo um ato de entrega, é exatamente um ato de se entregar ao Senhor e se doar para a sua causa, é um ato de se doar para a sua obra. Quando dizemos no hino, quero transpirar de amor, isso quer dizer que queremos suar na sua obra, queremos verdadeiramente trabalhar com suor no nosso rosto, Gastar as nossas energias, as nossas forças, transpirar de amor. Isto é, muito trabalhar por amor ao Senhor, por amor à casa do Senhor, por amor à obra do Senhor. Muito trabalhar por causa do amor do Senhor por nós. Porque diante de tão grande amor demonstrado naquela cruz, a nossa gratidão, no mínimo deverá se manifestar além das palavras. É como diz aquele hino da dupla canção em louvor que diz
1: Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim
0: É exatamente assim. E também é como diz o refrão do hino do Anderson Freire, que eu já citei, que diz assim Te amo com obras, com fé. Ou seja, o nosso amor não é só de palavras. Não é só de dizer que ama. Mas é um amor na prática. É um amor demonstrado em nossas ações. Em nossa entrega. Em nossa dedicação à obra do Senhor na terra. Durante todo o tempo de vida que o Senhor nos conceder em comunhão com Ele. Sempre, é claro, na direção do Seu Espírito. Por isso, jovens... É tempo sim de estudar, trabalhar, namorar, aproveitar os amigos, mas mais ainda é tempo de servir ao Senhor. É tempo de se dedicar à obra de Deus, é tempo sim de assumir a regência do conjunto, viu? É tempo de fazer parte do Ministério Infantil, é tempo de ser professor da EBD, de liderar conjunto de participar de evangelismos, de organizar cruzadas evangelísticas, de entrar para o grupo de coreografia, de teatro, de jogral, É tempo, pessoal, de apresentar programas de rádio. Vão para os programas de rádio, jovens. É tempo de implantar um podcast na sua congregação para servir ao Senhor, também aproveitando as novas ferramentas da área da comunicação. É tempo, jovens, de trabalhar como sonoplasta, é tempo de ajudá a limpar a igreja toda semana ou a cada 15 dias. É tempo, simplesmente, de servir. É tempo de servir, jovens. É tempo de servir ao Senhor. Mas, eu não serei aqui responsável de dizer que a obra é fácil. Que a obra é só flores. Que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Não, não é fácil. Mas é como nos diz o hino 304 da harpa Cristã. Pode a noite
1: escura ser, nos serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. É isso pessoal, não é fácil,
0: mas com humildade, dependência do Senhor, pela graça, capacitação e poder do Espírito Santo, pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, nós podemos triunfar em toda a obra que o Senhor colocar em nossas mãos. Então, apesar de não ser fácil, é possível. É totalmente possível realizarmos a obra do Senhor com excelência e sendo vitoriosos, se estivermos na dependência total do Senhor. Nós podemos realizar as obras que o Senhor requer de nossas mãos, se nós dependermos dEle, da direção dEle, da sabedoria dEle, do poder do Espírito de Deus. É como está escrito em Filipenses 4, versículo 13, na versão da Nova Bíblia Viva que diz, Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Uau, gente, isso é incrível. E é exatamente isso. Então vamos guardar esse versículo, essa palavra no nosso coração. E para finalizar, pessoal, o Senhor também colocou uma outra palavra no meu coração a respeito do serviço que Ele nos chama a fazer, que eu gostaria de aproveitar e compartilhar agora com vocês. Essa palavra tem como base o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 8 a 11, que diz assim... Vou ler a versão da Nova Bíblia Viva, está escrito assim. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe, por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora no pátio do templo Orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário quando, de repente, apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração. E sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Essa passagem, pessoal, me chamou muitíssima atenção. Porque também carrega muito forte a presença do fator tempo no decorrer de todos os acontecimentos. Porque nessa passagem vai dizer que quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo. Esse quando está se referindo a tempo, a momento exato. No momento, no tempo em que Zacarias estava servindo ao Senhor, dentro da casa do Senhor, algo da parte de Deus aconteceu. O texto continua dizendo no versículo 10 assim, Enquanto isso, isto é, enquanto Zacarias servia ao Senhor, Enquanto Zacarias se dedicava às obras realizadas na casa do Senhor, uma grande multidão estava do lado de fora, no pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Quando falamos de queima de incenso, nós estamos nos referindo à oração, porque as orações são representadas pela fumacinha que sobe vindo do incenso. É como se o incenso fôssemos nós, e o fogo, que representa a presença de Deus, quando entramos em contato com esse fogo, nós devemos reagir a esse contato com uma fumacinha, com fumaça de cheiro suave, isto é, com oração agradável ao Senhor. Isso é uma simbologia da nossa relação com Deus. A presença de Deus em nossas vidas nos permite que tenhamos contato com Ele por meio de nossas orações. E nossas orações, as nossas conversas com Ele em obediência e santa reverência são agradáveis a Ele, pois foi para isso que Ele nos fez, para que tenhamos contato com Ele, para que tenhamos relacionamento. Então, quando o versículo diz que enquanto Zacarias servia ao Senhor, o incenso estava sendo queimado, quer dizer que enquanto Zacarias servia ao Senhor, na casa do Senhor, ele mantinha contato com o seu Deus através da oração. Enquanto Zacarias servia ao Senhor, obedecendo ao chamado do Senhor, ele buscava mais a face do Senhor. E então, no versículo 11, vai dizer que Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Olha aí a palavra quando de novo. E essa palavra está aparecendo repetidas vezes para nos dizer que no tempo em que Zacarias se dedicava à obra do Senhor, no tempo em que Zacarias se dedicava à oração intercessória, à oração pela obra de Deus, à oração por sua própria vida, passando tempo na casa de Deus, não como um espectador, não assistindo o que acontecia ali, mas como um servo, como um obreiro, como um trabalhador do Senhor, foi enquanto Zacarias estava servindo a Deus, mesmo sendo um trabalho cansativo, difícil, que o tirava da sua zona de conforto, porque no versículo 23 do capítulo 1 de Lucas, vai dizer que Zacarias tinha que sair de sua casa e permanecer por dias no templo servindo, trabalhando. E esse trabalho gerava um desgaste que podemos considerar semelhante ao desgaste de uma viagem. Porque a nossa casa é a nossa casa, é um lugar de privacidade, é onde nós temos a nossa comidinha do jeito que a gente gosta, a nossa cama, o nosso quarto, que por mais simples que seja, é o nosso lugarzinho de aconchego, é o nosso lugar onde a gente se sente livre para passar tempo do jeito que a gente se sente melhor, do jeito que a gente gosta mais, então Zacarias, ele estava renunciando a esses lugares e a esses momentos de privacidade, e fora isso, Zacarias tinha sua esposa representando a sua família, ou seja, coisa boa é estar em casa, curtindo a companhia de quem a gente ama, dos nossos sobrinhos, bebezinhos, das crianças, dos nossos pais, dos nossos irmãos e amigos, que muitas vezes são até mais chegados que nossos irmãos, como nos diz a palavra. Amigos também podem ser família. Então, só nessa passagem, a gente já desmistifica muita coisa em relação à obra. Só essa passagem já nos faz entender que a obra de Deus não é colônia de férias. A obra de Deus não é uma atividade para passar o tempo. A obra de Deus não é fazer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser. A obra de Deus envolve renúncia envolve desgaste, trabalho duro, santificação, consagração. A obra de Deus envolve sair da nossa zona de conforto. A obra de Deus exige muita oração, intercessão, busca pela presença de Deus e principalmente a obra de Deus exige que a gente priorize a nossa comunhão com o Senhor. E apesar dessas coisas serem boas, oração, buscar a presença meditar na palavra sempre que a gente se dispuser a buscar o Senhor dessa forma isso vai envolver e nos colocar em batalhas espirituais que por si só provocarão em nós algum tipo de desgaste de cansaço que pode ser físico, mental emocional, enfim aí você pode dizer, né nossa, Thay, desse jeito, né irmã quem aguenta mas calma minha gente porque da mesma maneira que a oração e a comunhão com o Senhor nos leva a guerrear espiritualmente em lutas que provocam um certo desgaste, também são a oração e a comunhão com o Senhor as nossas fontes de força, de vigor, de alegria e de renovo da parte de Deus. O que eu aprendo aqui com Zacarias é que a mesma oração que ele fazia prestando serviço ao Senhor foi a mesma oração que o abençoou grandemente. Prestem atenção. A mesma oração que Zacarias fazia prestando serviço ao Senhor. Foi a mesma oração que renovou a sua alegria. Que renovou os seus sonhos. Que renovou a sua força. Foi a mesma oração que renovou a sua família. Foi enquanto Zacarias servia na casa do Senhor. Que ele recebeu uma visitação do céu. Com uma resposta de Deus que renovou a sua vida. O que eu quero dizer, pessoal, e que Deus colocou no meu coração, foi que enquanto você serve ao Senhor, enquanto você se dedica na obra da casa do Senhor, a consequência é você, pela própria necessidade da obra, você acabar orando mais, buscando mais se entregando mais, dependendo mais, adorando mais. Então, quando o Senhor te chama para servir, o que Ele quer fazer, na verdade, é te beneficiar, é estreitar o relacionamento de vocês, é ficar mais próximo de você, porque o rojão da obra vai te levar a um nível de dependência e de busca que faz com que a sua comunhão com o Senhor cresça. E não só cresça, mas se aperfeiçoe a cada dia mais e mais. E como se não bastasse crescer e ser aperfeiçoada por atender ao convite do Senhor, enquanto você serve e se dedica com fidelidade à obra do Senhor, Deus prepara o tempo certo de te visitar durante o seu serviço. É enquanto você faz a obra que o Senhor quer vir te visitar. É enquanto você faz a obra que o Senhor marcou para te visitar e entregar a resposta favorável para o desejo mais profundo do seu coração. Você está entendendo? Não, sério, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? É simples, não desiste não, não abandona os cargos não. Não deixe a liderança não, não desiste da regência não, não despreze os evangelismos não, não seja negligente com os ensaios não. Sabe por quê? Porque é durante algum desses trabalhos que já está marcado na agenda do Senhor um encontro especial com você para te entregar aquela bênção que você espera há tanto tempo, mas há tanto tempo que até se tornou impossível para você nessa altura do campeonato. Mas, como a gente bem sabe, e nesse mesmo capítulo 1 de Lucas vai dizer, para Deus, nada é impossível. Então, não saia do lugar que Deus te colocou, não falte aos ensaios, não falte aos círculos de oração, não falte a EBD, se hoje é seu dia na escala de dar aula ou de dirigir algum trabalho, não troque com alguém sem um motivo realmente relevante e sob a aprovação de Deus, porque pode ser exatamente esse o dia que o Senhor preparou para te entregar a benção mais desejada e esperada da sua vida. É claro que Deus é soberano e pode nos encontrar onde nós estivermos, para nos entregar as respostas que esperamos dEle. Mas o que essa reflexão quer dizer é que nós mesmos podemos atrasar as nossas bênçãos quando usamos de desobediência ou negligência com a obra do Senhor. Então, meus irmãos, então, jovens, sigamos todos o exemplo de Zacarias. Em primeiro lugar, sejamos irrepreensíveis na presença do Senhor andando em obediência ao Senhor, segundo nos orienta a sua santa palavra, e sendo agradáveis diante de Deus, nos entreguemos de todo o coração ao serviço para o qual o Senhor nos chamou. Porque pode ser num dia comum de obra, limpando a igreja, orando no círculo de oração dos jovens, numa cruzada evangelística, já cansados depois de passar a manhã e a tarde inteiras, trabalhando em evangelismo, pode ser numa aula de abd ou num ensaio do conjunto, ou seja, pode ser a qualquer momento enquanto servimos ao Senhor que receberemos a visitação da parte de Deus que alegrará profundamente o nosso coração por ser a bênção que desejamos a vida inteira. E essa bênção... É uma bênção que não só nos alegrará naquele momento em que a recebemos, não. Porque essa bênção é uma bênção que de tão, mas tão preciosa, alegrará e transformará não só as nossas vidas, como também alegrará e transformará as futuras gerações para todo sempre. Amém? Então é isso, eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos novamente no próximo episódio ou nos estados do WhatsApp, onde eu também trago algumas reflexões e a gente pode conversar de forma mais rápida e direta por lá. É isso. Fiquem com essa palavra guardada no coração de vocês. Fiquem também com Deus. Se cuidem. Um beijo e tchau.